0: podden presenteras av komplettföretag.se. State, has been established by a hardline Sunni jihadist group that emerged out of the mayhem of the Syrian civil war.
1: Eriksson tros ha mutat terrorsekten IS i Irak för att kunna göra affärer i landet. Bolaget är nu polisanmälts för medhjälp till brott mot mänskligheten. Man stödjer IS med stora belopp och det visar att man är likgiltig. Det viktigaste är att göra affärerna. Och det här är inte första gången. Det avslöjas att Ericsson haft tvivelaktiga affärer.
0: Det här är ju en upprepning av det vi har sett tidigare. Eriksson har ju redan betalat sanktionsavgifter för systematisk korruption i fem olika länder.
1: På en kvart får du veta varför historien upprepar sig– –och vad det är i företagskulturen som gör att mutkulturen inte stoppas. Det är måndagen den 28 mars. Jag heter Alexandra Karlsson. Och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Mikael Törnvall, reporter på SVT Näringsliv– –som bevakat Eriksson i många år– du, Hur tufft är det för Ericsson just nu?
0: Jo, men Det är klart att det är tufft. Det ser vi också på att aktiekursen föll ganska kraftigt när de här nyheterna började komma ut i början på året. Kursen har återhämtat sig något så det verkar ändå som marknaden är rätt övertygad om att det är jobbigt men de tar sig igenom det.
1: Mm. Uppdraggranskningsavslöjande då om att Ericsson skulle ha mutat terrorsekten IS i Irak. Det hamnade ju lite i skuggan av kriget. Berätta, vad handlar det här om?
0: I korthet är ju det här avslöjandet då att Eriksson fram till 2019 under ett antal år ska ha betalt ut ett slags beskyddar pengar kan man säga till terrorsekten IS för att de skulle bygga klart ett telekomnätverk i Irak. Och det var helt enkelt någon slags avgift för att icke-muslimer skulle få vara där och jobba. Eller vad man nu kallar det för någonting. Men i praktiken var det ju mutor till IS för att de skulle kunna verka i Irak. Mm. Det är lite oklart åt exakt hur de utbetalades. Liksom om det var direkt från Eriksson eller om det var från en agent eller någon tredjepart eller så vidare. Men det var ju pengar från Eriksson som uppenbarligen har hamnat hos IS. Och det är klart att för amerikanerna är det ju otroligt allvarligt att ett västerländskt bolag skickar pengar till IS.
1: Mm. För alla är det kanske allvarligt. Spontant så kan man ju tänka att det är är att avbryta den här affären. Varför gör de ens affärer i Irak som kontrolleras av terrorsekten IS?
0: Det är ju en jättebra fråga och det är väl det alla försöker förstå nu. Borde vi ha dragit oss ur en massa länder, typ Irak men även en massa andra länder där mutor är en självklar del av affärskulturen. Telia gjorde ju den slutsatsen efter krisen i Usbekistan. De inser att vi kan inte vara kvar i den här delen av Eurasien om vi inte betalar ut mutor, för mutor är en del av affärskulturen. Det kan vara så att som kommer till samma slutsats. Att vi måste bestämma oss. Vill vi vara kvar i de länder som är mest korrupta? Eller ska vi helt enkelt säga tack, men nej tack. Vi gör inte affärer här.
1: Ja, Eriksson är i blåsväder igen. Den här gången misstänksföretaget har betalat mutor till IS-krigare i Irak för att kunna färdigställa byggandet av mobilnät i landet. Mitt under IS våldsamma försök att upprätta sitt kalifat. Hundratals master och antenner ska upp i det som IS nu kallar kalifatet. Och det här är som sagt inte första gången. Ericsson har erkänt sig skyldig till korruptionsbrott som pågått i åratal i fem länder för att stärka sitt grepp om telekommunikationsmarknaden. 2019 tvingas Ericsson böta en miljard dollar till det amerikanska justitiedepartementet DOJ. Efter att det framkommit att företaget använt mutor i sina affärer i Djibouti, Kina, Vietnam, Indonesien och Kuwait under åren 2000-2016. Bötesbeloppet var då det högsta som ett svenskt företag fått betala i samband med misstänkta korruptionsbrott. Förutom böter gick Eriksson också med på att under tre år ha en övervakare från DOJ som skulle granska företagets arbete för att förebygga mutor. Det här är ju ett svenskt företag som har begått brott i Asien och Afrika. Varför är det amerikanska Justitiedepartementet inblandade?
0: Det är också en sån här fråga som ganska många europeiska bolag undrar hur 17 kan det komma sig att de kan döma ut böter för vad som händer här och det beror på ungefär att de tycker att de har rätt att göra det och de kan så de har bestämt sig för att Bolag som på något sätt är verksamma i USA och det gäller det räcker egentligen med att ha ett litet lokalkontor i någon liten delstat någonstans. Då tycker de att de har rätt att åtala dig och döma ut böter helt enkelt. De har tagit på sig den rätten och ingen kan säga nej eftersom det är USA.
1: Mm. I den här uppgörelsen så ingick ju förutom höga böter även att Eriksson skulle tvingas ha en slags granskare hos sig då under tre år som skulle följa arbetet eh, mot korruption. Och som jag förstår är det den delen av överenskommelsen som Eriksson nu kan ha brutit mot i samband med, med det som har skett i Irak då. Förklara. Där är ju
0: återigen problemet att Ericsson har inte gått ut med speciellt mycket information. Man säger på något sätt att vi är bakbundna av justitiedepartementet just nu och vi kan inte berätta speciellt mycket. Men uppenbarligen är det så här att amerikanska DOJ anser att Eriksson har inte berättat tydligt nog att man kom på de här mutorna i Irak. Det var ju faktiskt via media som omvärlden fick veta om att den här utredningen ens pågick. Och där är det Eriksson kan hamna i problem framåt.
1: Mm. Och i uppgörelsen då då, 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 då sa de att de skulle så fort de hade misstankar om till exempel muter skulle de säga det till Doj.
0: Ja, och det har de uppenbarligen inte gjort tillräckligt snabbt och tillräckligt tydligt.
1: Mm. Vad kan det här få för konsekvenser då?
0: Alltså allting är från ganska små konsekvenser, typ att justitiedepartementet säger att ja, ni får ha kvar en granskare i tre år till. Och det är bara lite jobbigt. Men det kan ju också vara så att de säger att ja, men nu har ni brutit mot uppgörelsen. Det innebär att vi kan börja öppna nya utredningar mot er, till exempel angående Irak. Och då kan det bli nya böter i miljardklassen.
1: Mm. Men det kan också bli andra konsekvenser kanske?
0: Ja, alltså om man tittar på börsreaktionen så är den otroligt dramatisk. Men alltså mycket större börsvärden har ju gått förlorade än vad någonsin ett bötesbelopp från USA skulle kunna motivera. Och det är ju delvis, eller till stor del, beroende på att man är orolig för att det här skadar Erikssons rykte. Och det kan till och med bli så då att amerikanska myndigheter eller politiker, kongressen till exempel, bestämmer att europeiska företag som har en för stark koppling till I, så att säga, inte få göra affärer i USA. Och det sista Eriksson har råd med nu, det är ju förlora den amerikanska marknaden.
1: Mm. Och det var därför som aktien eh, tappade så mycket, det var väl det brunt 35% som, som mest, det var inte bara det moraliska utan det var också de här rädsla för den här typen av konsekvenser.
0: Nej, alltså aktiemarknaden bryr sig inte så himla mycket om moral alltid utan det är mer att om man tror att moralen kommer att kosta pengar. Och i det här fallet finns det ju en riktig risk att det får effekter på Erikssons möjlighet att göra affärer i USA. Hur stor den risken är, det är ju jättesvårt att säga. Och det är väl kanske därför också aktierna går och upp och ner en del.
1: Men du, mycket, varför är Eriksson med om ännu en mutskandal? Återigen en
0: bra fråga som är jättesvår att få svar på. Folk klir sig verkligen i huvudet. Man ska ändå tänka på att det är... Ungefär 20 år sedan, eller drygt 20 år sedan, det blev förbjudet för svenska företag att betala motor i utlandet. Så man har ju haft 20 år på sig att ställa om bolaget. Men då får man ju backa tillbaka till 70, 80, 90-talet. Då var motor... En del av hur man gjorde affärer. Det var helt okej. Okay. Fram till dess så var det till och med avdragsgilt för svenska företag. Du kunde alltså skriva upp i den deklarationen att ja, alltså vi betalt 20 miljoner i mutor i det här landet och 40 miljoner i mutor i det här landet och det drar vi av på skatten. Och sen sa myndigheterna Happ, då gör ni det och sen var det inte mer med det. Sen då insåg man att det här håller inte. Vi kan inte fortsätta betala ut mutor i resten av världen om vi liksom ska påstå att vi håller en hög etisk standard. Men uppenbarligen lever ju den här kulturen kvar och det har visat sig vara mycket svårare än folk trodde att tvätta bort den här kulturen.
1: Mm. Men du har ju bevakat Eriksson i väldigt många år. Alltså... Är det en del av kulturen? eller Hur ska, hur ska man förstå det här ändå?
0: Det, det har ju helt klart tidigare varit en del av kulturen. Det vet jag men jag har ju följt Ericsson länge. Och för några år sedan jag intervjuade höga chefer på Ericsson. då uttryckte de sig ungefär så här att ja, man hade en agent, alltså en lokal representant i det här landet. Och så fick han en påse pengar. Och så ställde man inga frågor om hur de pengarna användes. Det hängde kvar att om vi vill kunna göra affärer i de här länderna då måste vi betala motor oavsett vad svensk lag säger.
1: Den stora frågan nu är väl vem som kommer hållas ansvarig för det här?
0: Ja, och där finns det lite olika spår. Alltså det som komplicerar det hela är att Börje Ekholm som är vd då, är otroligt populär bland ägarna, för att Han har verkligen lyckats vända företaget. Så honom vill man egentligen inte sparka. Och Eriksson har en otroligt tung styrelse med kända namn som Jakob Wallenberg, eh, Industrivärldens vd Helena Stjernholm. Det där är ju inte personer man petar bort bara så där.
1: Klockan är kvart över fem på eftermiddagen, tisdag den 22 mars. Aktieägarna börjar ringa in till krismötet där börjar Ekholm med de andra i Erikssons toppskikt ska förklara sig.
0: Welcome och tack you alla för att diala this till
1: de har en svår uppgift.
0: Uh, the company have issued very statements over the past several weeks related to the 2019 investigation of wrongdoing in Iraq.
1: Nu måste de övertyga aktieägarna att de har koll på läget. Och VD Börje Ekolm understryker att han gjort allt för att rätt information om utskandalen skulle redovisas till DOJ. I
0: will try to be as open as the directors possible about the Iraq investigation. But as you all know, because of the ongoing litigation, we are limited in what we can say.
1: När han pratat klart är frågorna fortfarande många. Vad fick vi veta om det här via medierna? Och finns det annat ni undanhåller från oss, undrar upprörda aktieägare. Men svaren uteblir. We will share with you
0: what we are able to at the appropriate time.
1: Mot slutet av mötet hårdnar tonen. Erik Durhan från Nordea fans undrar varför han ska ge styrelsen ansvarsfrihet på den kommande stämman när han inte fått några konkreta svar. Innan mötet avslutas Vädja styrredsordförande Ronnie Letten till aktieägarna- om att ge honom och de andra i styrelsen ansvarsfrihet.
0: But further, also, would like to draw the attention that the company's independent auditors have recommended that shareholders discharge liability, and I urge and recommend that you do the same. Then again, we, myself.
1: Men vad är de då så oroliga för? Vad betyder egentligen ansvarsfrihet? Det innebär i princip att aktieägarna avsäger sig möjligheten- att senare stämma styrelsen för fel som begåtts under året. Och det är ovanligt att inte bevilja ansvarsfrihet. Utöver det juridiska- Vore det ett enormt prestigemässigt bakslag för styrelsen? Journalister fick ju inte ställa frågor på det här mötet men man fick ju lyssna och det gjorde du. Var det någonting du reagerade särskilt på? Ja, faktum är att jag
0: reagerade på att det i alla fall i början av det här mötet var så lite kritik. Så få aktieägare som direkt vågade konfrontera. Det var egentligen mot slutet som det kom den här... Explicita frågor som jag tror att alla egentligen tänkte på från Nordea. Då, nämligen, varför 17 ska vi ge er ansvarsfrihet efter detta?
1: Det verkar ju ändå finnas en, en ilska hos aktieägarna. Alltså hur nervös är vd-Burje Ekholm just nu?
0: Han är nog både nervös och lite besviken tror jag. För han känner nog ändå att han har försökt. Han har gjort vad han kan, han har vänt bolaget. Och sen på något sätt är det här tacken jag får- när det gäller ägarna så tror jag att besvikelsen kanske inte gäller så mycket att det dyker upp ännu en affär för det hade de ju kunnat göra men snarare att de känner att de inte fått information. De känner att de har förts bakom ljuset och nu rasar kursen på grund av det och det är snarare det de är upprörda över än att det alls kunde förekomma tror jag.
1: Mm. Och de verkar ju fortfarande sakna information.
0: Ja, och där är det ju liksom lite en låsning att aktieägarna skriker efter information och Erik som säger att vi kan inte ge information därför att vi är bakbundna av justitiedepartementet.
1: Mm. Frågan här är ju om eh, han ska få ansvarsfrihet på stämman som börjar imorgon. Ja, både eh.
0: han, och både börjar Ekholm och styrelsen då. Mm.
1: Men, men, men vad talar för att han kommer få det? Eller han och styrelsen då?
0: Det som talar för det är naturligtvis det att... Eh, Ekarna vill inte byta vd och styrelse just nu om de är inte är absolut tvungna. Därför det har ju också en kostnad. Eriksson har varit i djup kris men är precis på väg ut ur krisen. Och då liksom att tappa styrfart när man är på väg ut ur en kris, det är ju jättedyrt. Så det är klart att det, det vill man inte vara med om som ägare. Det som talar emot det är det att ägarna, framförallt de utländska ägarna, är tillitligt För de känner som att det här håller inte, att ni inte berättar vad som händer.
1: Men, men blir det ändå inte lite konstigt om en sån här sak innebär... Att det inte blir några konsekvenser för den som ändå är övergripande ansvarig för företaget.
0: Man ska ändå komma ihåg att Ericsson är ett gigantiskt företag med hundratusen anställda i över hundra länder och en massa lokala partners och så vidare. Det är omöjligt för en person högst upp att ta koll på precis allt som händer. Så det ursäkta lite grann ändå att han inte lyckades stoppa det, i tid, det som hände i Irak. Till hans nackdel talar ju för då att de flesta åtgärder som Eriksson började införa för att på allvar komma åt korruptionen. Det var ju efter uppgörelsen med justitiedepartementet 2019. Så då hade han ändå två år på sig att sätta igång det här arbetet. Och där kanske en del ägare kommer att ställa sig i frågan. Gjorde han till ett mycket innan han tvingades till det av DOJ? Och ett annat problem för honom är naturligtvis att han har ju suttit i styrelsen i Eriksson innan han blev vd. Så han, liksom, han kan ju inte säga att jag hade ingen aning om vad som pågick i Eriksson innan jag kom dit 2017. Hur tror du det kommer sluta då? Vanligen brukar man vara tillräckligt synes för att säga att jag menar, det blir sällan så att man nekar styrelseansvarsfrihet. Men Telias styrelse, när det... är så fick ju faktiskt styrelsen ansvarsfrihet även om förra vdn inte fick det. Det var en styrelseledamot i Svedbank som inte fick ansvarsfrihet, de övriga fick det. Så för det mesta så blir det ändå så att man får ansvarsfrihet. Men när vi försöker prata runt med ägarna nu så är det ju ingen som vill säga av de här mer fristående ägarna som vi ser hur de kommer att rösta. AMF har att de ska rösta för ansvarsfrihet flera andra tunga har sagt att de avvaktar med e-besked Norska Oljefonden har indikerat att de kommer att rösta mot ansvarsfrihet Två tunga rådgivarorganisationer organisationer rekommenderar utländska ägare att rösta mot Så det finns faktiskt ganska starka krafter som ändå är i rörelse för att neka ansvarsfrihet den här gången
1: Tack Mikael Törnvall för att du var med i dagens story
0: Tack Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen!
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Theresa Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från Uppdrag Eriksson och IS Vice, Sveriges Radio och från Eriksons telefonmöte.